0: Vy magazín? chalupářské okénko. Když to hoří, tak to hoří, řekne si mnohý z nás, když zatápí v kamnech a nebo krbech. Ale není hoření jako hoření a není zatápění jako zatápění. A proto si dnes budu povídat a s Martinem Šestákem, prodejcem kamen, krbů a nejrůznějších topení o správném zatápění v krbových kamnech. Hezký podvečer.
1: Hezký podvečer.
0: Pane šestáku, budeme mít kebová kamna. Jak v nich správně zatopit, aby jsme měli pokud možno hned teplo a aby nám v nich dobře hořelo. Budeme potřebovat suché dřevo, třísky.
1: V první řadě je třeba vizuálně zkontrolovat stav kamen. To znamená prohlédnout si to peniště, zkontrolovat stav dvířek, skleněné výplně dvířek a v ten moment se můžeme pustit do zatápění.
0: A tu skleněnou výplň pokud možno umít, když topíme třeba mokrým dřevem.
1: Topit mokrým dřevem jednoznačně nedoporučuji a co se týče špinavého skla, tak je dobré vyčistit nějakým vhodným čističem, ať přírodním, což je jemný popel, anebo chemickým.
0: Rudé právo už není to, co bývalo, Málo kdo si dnes kupuje noviny. Propagační letáky nehoří nic moc. Jak tedy připravit ten správný požár v krebových kamnech? Budeme potřebovat papír, třísky, potom dříví?
1: Papír není jako býval. My jako prodejci a dodavatelé kamen doporučujeme nepoužívat papír jako takový. Při jeho spálení vizuálním zůstávají drobné šupinky, které potom zanáší minimálně sklo a kouřovou cestu. Je dobré používat v současné době podpalovače ať chemického nebo raději přírodního rázu, vytvořit hraničku v topeništi, na to dát ze zhora, podotýkám ze zhora, odhořujem ze zhora, současné spotřebiče fungují úplně jináč než spotřebiče našich baviček, ze zhora zapálit, nechat rozhořet a postupně od drobnějšího přikládat do většího dřeva.
0: Dolů dát větší kousky, aby to chytlo? A nebo až když ta hranička blafne, potom řekládat?
1: Malou hraničku na drobných třískách, aby dostalo to dřevo šanci se kousnout tím ohněm.
0: Zmínil jste přírodní podpalovače, co to je?
1: Přírodní podpalovače jsou v dnešní době hojně používané, především hobliny namočené ve vosku, které vám vydrží při tom podpálení a dobrému tahu Hořet 5 až 8 minut, což dostane v ten moment to dřevo šanci si kousnout s ohněm.
0: A hranička začne hořet, budeme přidávat větší, větší a největší kusy?
1: Přesně tak a hlavně štípané dřevo. Od měkkého dřeva na ten zátop a v momentě, kdy máte rozhořel dokonale, tak v ten moment si můžete dovolit přikládat tvrdší dřevo.
0: A co polínka, která neštípeme? Budeme mít nějakou pěknou kulatinu, nařežeme, dvířky tam vejde.
1: Polínka jako taková. Její souhodná, je třeba opravdu štípat, aby se ten oheň dokázal chytit na tom dřevě.
0: A když už bude rozhořeno a přidám tam pár polen?
1: Pokud máte dostatečný uhlíkový základ, tak ano. Samozřejmě je to podmíněné tím, že pracujete s ohništěm a soustředujete do středu to ohniště veškeré žhavé uhlíky a to dřevo.
0: Když ale budu topit štípaným dřívím, tak budu pořád přikládat, ale když tam razím pořádné poleno, budu mít dvě hodiny klid?
1: Záleží na typu kamen a na intenzitě hoření. Předpoklad je takový, že jednou za tři čtvrtě hodiny 50 minut byste měl pravidelně přiložit.
0: Budu topit, budu se ohřívat, budu mít do doma teplnou pohodu a najednou zjistím, že ten oheň podle mě plápolá tak nějak moc. Zavřu kam na dole, přiškrtím komínovou klapku, ono to bude hořet pomaleji, stane se něco.
1: V současné době komínová klapka se většinou nedává na odtah, většinou to funguje na bázi toho, že přiškrtíte přívod externího vzduchu. Je třeba zase na druhou stranu pracovat s tím, v první řadě by v topeništi mělo být a rozhořelý plamínek, ať je malý nebo velký, záleží na intenzitě, kterou požadujete, ale jednoznačně by to mělo být živé ohniště. V momentě, pokud to přiškrtíte a začne se vytvářet v topeništi dým, tak je něco špatně. V ten moment se vám v ten dým, který obsahuje mikročástečky popela, zanáší kouřová cesta, zanáší se vám sklo.
0: Ale jak to tady poznat? Když to bude hořet moc, dejme tomu jako diskotéka, tak je to špatně. Když to bude plápolat, tak to vypadá hezky. Když to bude plápolat míň, tak si zase řeknu, šetřím.
1: Uh, u ohně se nevyplácí příliš škrtit přívod duchu a život toho plamene. Je třeba si to vyzkoušet. Ne každý den je stejný tlak, ne každý den tam dáte optimální dávku toho dřeva, ne každý den tam chcete požadovanou teplotu do té místnosti pustit. Je třeba opravdu si to vyzkoušet, nestáváte se jenom vlastníky, jak říkáme u nás, ale stáváte se i topiči.
0: Ale když topíme, tak topíme za své, takže chceme, aby nám to dříví, pokud možno co nejdále vydrželo.
1: Je třeba opravdu dát tomu ohni to dřevo, protože v momentě, pokud máme tu představu, že přiložíme jenom jednou za dvě hodiny, tak v ten moment vám zpravidla vyhasne oheň.
0: Ale večer budeme chtít spát, tak co když ty kamna pořádně nafedrujeme a zavřeme.
1: Zase na druhou stranu je třeba jít k tomu ohni zkušeně. V ten moment, kdy ty kamna přetopíte, může se stát, že ty kamna nějakým způsobem utrpí a může dojít ke škodě.
0: Ale budeme chtít spát. Jde to nějak prodloužit ten interval přikládání?
1: Ten interval přikládání lze prodloužit z pravidla dejme tomu, tvrdým dřevem, anebo lisovanými briketami. A nebo zase na druhou stranu, pokud ty kamna splňují nějakou akumulační formu jakoukoliv podobě kachlí nebo akumulačních prstenců, tak si prodlužujete ten interval toho vydávání tepla. Hobby magazín, Zahrádkářská poradna
0: Vánoce už jsou za námi, takže teď už nezbývá nic jiného, než řešit co s vánočním stromkem a také co s našimi pokojovými rostlinami, které přes zimu dělají krásný domov, ale také potřebují péči. A o tom všem si budu dnes povídat s plzeňským zahradníkem Přemyslem Písařem. Hezký večer. Zdravím vás. Vánoční stromky, pana Písaři, oblíbené téma po novém roce. Kam s nimi? Některá města pořádají různé svozové akce, kam jednoduše ten stromek přineseme a oni ho zlikvidují. Jiná města ne, takže ho hodíme do kontejneru, předtím ho rozlámeme No a když máme spotřebiče na tuhá paliva, tak si s ním zatopíme, anebo si uděláme na zahradě ohníček a opečeme si bušty. Je to tak?
2: Samozřejmě každý tu problematiku řeší jinak, tak za mě ideálně, když máte teda stromeček, který můžete použít jako opakovaně pětináč, ale kdyby náhodou ne tak my jsme to třeba vždycky řešili tak, že jsme stromeček rozebrali, dali jsme ho do krbu a pak jsme si na něm opekli vždycky novoroční klobásky. Musím říct, že z toho ličí, že je to vždycky krásně tím kouřem ovoněné. Jinak, když někdo bydlí ve městě a nemá možnost jakoby tady to udělat, tak samozřejmě je dobrý ten stromeček k tím popelnicím na to správné místo nebo do nějakého to sběrného dvora odvest čas, protože Samozřejmě ty technické služby nebo ten, kdo má za úkol zajišťovat vlastně odvoz odpadů, tak v té době mají kapacity na to, že ty stromky naloží, odvezou a většinou ty stromečky třeba končí někde na nějaké další využití, ať už je to nějaká kompostárna nebo třeba nějaká zoologická zahrada, kde to můžou ještě zvířátka prostě okousat, nebo to zafunguje nějak jak trošičku jinak. Trošku hloupé když se potom někde objeví stromeček, někde v únoru, jak se to válí kolem popelnic, tak to už potom asi úplně jako dobré jako není. Ale myslím si, že s tím vánočním stromkem je potřeba ještě pobavit se o jedné věci. Já mám celkem dobrou zkušenost s tím, když ten stromeček stěhujete z toho domova ven, když vezmete nějaké staré prostě radlo nebo nějakou zácnu, prostě nějaký větší kus nějaké látky. A ten stromek na to opatrně postavíte, na tom ten stromeček opatrně odstrojíte. A vy dáte od toho stojánku a pak ho do té látky zabalíte, nějak to ovážete, zajistíte a takhle ho vynesete ven. Ušetří vám to spoustu času při luxování jehlic, které se zapíchají všude možně nejraději do koberce. A pak se moc nechce. Takže to takhle celkem ocípá. Takže jestli máte nějaké staré prostě rodlo nebo nějakou prostě přejichu na peřinu nebo nějakou záclonu, tak tady tím si můžete ušetřit celkem dost práce.
0: Přejdeme k těm pokojovým rostlinám, kteří nám v země teď sice nepokvetou, ale
2: jsou zelené a dělají radost. Můžeme jim nějak v země přilepšit pomoci? Tak já bych se možná rozpovídal trošičku jinak. Já bych posluchačům dal kuchařku v filozofkách, jak se ty kytičky starat. Rostliny proto by nám rostly všechny, samozřejmě i ty pokojové, tak potřebují k tomu životu něco. A to něco je. Za prvé, sluneční světlo. Díky tomu oni provádějí fotosyntézu a díky tomu vlastně se přeměňují v podstatě na asimiláty a kyslí, který dýcháme. Potřebují sluneční světlo, potřebují nějakou teplotu a potřebují nějakou pravidelnou zálivku. To je taková základní trojice, kterou je potřeba vždycky vyvažovat. Já když to teď úplně přeženu tak v létě máme až 16 hodin slunečního světla, v země 8, logicky máme třeba jenom polovinu toho slunečního svitu a za druhé ta intenzita toho slunečního záření je výrazně nižší. Takže třeba i rostlina, která stojí těsně u okna a je třeba metr od toho skla, dostane jenom zhruba 5% toho, co by dostala přes leto. V podstatě ty rostliny jsou přes zimu na takzvané světelné dietě. A pokud je toho světla málo a zároveň pod tím okrem je nějaký topení, teď topíme, máme to uvnitř nějak vyhřáté, tak ta teplota stimuluje tu rostlinu k tomu, aby prováděla životní pochody. A ona má málo světla. Ta rostlina nějakým způsobem trpí. Projevoje se to tak, že... Ty výhony třeba nebo ty přírusky přes tu zimu jsou takové jako nedůživé, vytáhlé nebo světle zelené, eteralizované a tím rostlinkám se to vlastně nelíbí. Takže pokud chceme, aby se ty rostliny měly nějakým způsobem lépe, tak zajednak máme možnost tím rostlinám přisvětlovat, ale pozor, světlo, které mají rády rostliny není světlo, které se líbí nám. Při rostliny využijí to světelné spektrum na začátku a na konci toho, co my vidíme, spíš fialová a spíše červená barva, to je to, co rostlinám pomáhá. Buď nějaká speciální svítidla na přisvícení, a protože většina z nás nemá, tak tam je vhodné, aby jsme se snažili, tedy za prvé, aby ty rostliny byly co nejblíže tomu světelnému zdroji, ideálně u okna. Za druhé, aby jsme tu teplotu snížili tak, jak je to jenom možné. Chápu, že někdo prostě v bytě, kde bydlíte, nechce mít v obýváku 12 stupňů, proto aby se měla dobře pokojovka, tomu rozumím. Ale na druhou stranu, pokud jako ta rostlina má 25+, plus a teď má ještě málo světla, tak to si ji opravdu líbit nebude. Pokusme se snížit tu teplotu tím rostlinkám. Potom je tady ještě vlastně zálivka. A ta zálivka, to je vlastně takový zprostředkovatel těch životních pochodů, transportu pochod a seminátů a všeho, pokud snížíme zálivku. Ale teď neříkám, že tu rostlinu máme držet na vodní dietě, to neříkám. Te vody tam dávat míň, tu rostlinu nenechat uschnout, ale řeknu malinka to jí přisušit, tak ty životní procesy vlastně taky zpomalíme a můžeme tím částečně kompenzovat i to, že v té místnosti máme vyšší teplotu a toho světlé míň. Prostě vždycky hledáme balans těchto třech prvků, těch třech faktorů.
0: I pokojové rostliny potřebují v zimě svou péči. Právě o ní si povídám s plzeňským zahradníkem Přemyslný písařem. Už jsme zmínili hodně světla, pokud možno menší teplotu, ale když se podívám na některé druhy pokojových rostlin i v zimě, na rozdíl od léta, tam můžeme mít
2: škudce, kterým se právě v zimě v teple daří. Otázka těch škůdců je samozřejmě naprosto zásadní, protože v těch bytech zejména, pokud je ta rostlina oslabená přes tu zimu, tak se tím škůdcům daří. A mezi takové ty klasické škůce, které můžeme v těch domácnostech vidět, tak je zaprvé sviluška. Sviluška je drobný prevít běžným okem, je viditelná, pokud máte dobrý zrák, ale bezpečně ji poznáte tak, že na těch rostlinách budou takové pavučinky. Ta rostlina bude trpět tím, že ta sviluška ji bude vlastně vysávat, to znamená. Třeba zelený list nebude zelený list, ale bude prosvítat do žlutá, protože ta sviluška některé ty buňky tím, že je vysaje, zabije a ta pletiva potom mění barvu. Další škůce, který nás bude trápit, tak jsou různé puklice. Škuci, kteří se na to zelené pletivo nebo nějakou tu měkkou část rostliny přilepí a navíc jsou ještě kryti voskovým krytem, takovým obalem, takže je velmi těžké se jich zbavit. Další nepříjemný škůdce, který může být v domácnostech, tak je molice. Takové bílé mušky, které lítají a zase nám ty rostlinky likvidují. Další škůdce, poměrně nepříjemný, tak může být smutnice, což jsou takové malé černé mušky, které lítají někde kolem květináčů rostlin, které jsou třeba více zalývané nebo v nějakém vlhčím substrátu. A těchto těch škůdců se, samozřejmě i dalších, se v zimě poměrně obtížněji zbavujeme. Takže Několikrát typů a triků. Těžko můžeme použít nějaké postřiky v domácnosti, kde s těmi rostlinami bydlíme. To úplně dobré není. Pokud chcete použít nějaký postřik, který se aplikuje aerosolem, tak se to dělá tak, že se květina vezme, buď se ošetří někde, kde se teda nevyskutují lidi a dá se to vyvětrát a ta rostlina tam nezmrzne, nebo tu rostlinu dáte třeba do nějakého pytle a ten samozřejmě zavřete a ten přípravek aplikujete na stěnu toho pytle. Další možností. U některých škůdců, zejména třeba u těch svilušek, je to, že stačí mechanické odstraňování a zejména ta sviluška nemá ráda vlhko. Pokud tu rostlinu třeba jednou za den budete sprchovat, té svilušce si to nebude líbit a v podstatě odstraníte už jenom tou vodou, protože ta sviluška to prostě nemá ráda. Další možnost, kterou máme, tak to je třeba zrovna u tak molice, některé rostliny mají rády více než jiné. Pokud vysete třeba pár semínek rajčátek a ty začnou růst, tak máte velkou šanci, že ta molice se nastěhuje na to rajče, na tu sazenici, který bude chutnat daleko víc než ty ostatní rostliny. A pokud to rajče jen třeba dáte do nějakého igletového pitlíku, který necháte otevřený, a ona sám tam ta molice nastěhuje, tak ho potom můžete obratně zavřít a dát třeba ven. Někde, kde z té molice nebude dařit. Další možností, ono to možná bude znít teď jako vtipně, tak je takový klasický vysavač. Třeba někoho trápí od stomilky, Sice to není jako škůce na rostlinách, ale je to takový otravný přes tu zimu, ale stejně tak jsou to, já vím, třeba ty létave druhy hmyzu, ať už je to teda ta molice nebo smutnice, tak pokud tím vysavačem Jednou, dvakrát za den kolem těch rostlin takzvaně vyluxujete a je dobrý ten vysavač potom teda dát někam, aby zase ten hmyz na zpátky do toho bytu, tak tím poměrně taky pomůžete. Je potřeba to opakovat, protože ty škuci mají několik vývojových stádií v závislosti na teplotě a vlhkosti, takže když zlikvidujete ty dospělé jedince, tak je ještě šance, že se z vajíček vlastně vylíhnou noví ty škůci a začnou opětovně škodit. A nestačí to jenom jednou z toho opakování nebo další možností, celkem jakoby dobrou, tak jsou různé druhy přípravků, které fungují tak, že třeba nějaké tyčinky, nebo nějaký postřik z nějakého olíčku nebo prostě různé typy této ochrany fungují tak, že ta rostlina ten přípravek nasaje do svých pletiv a ten škůdce jak z těch pletiv vlastně saje a škodí na té rostlině, tak dostane do sebe i tento přípravek a následně je vlastně zlikvidován. Tím způsobů ochrany je celá řada Ale pamatujte si, že to nejlepší, co můžete pro ty rostliny udělat, je to, aby ty rostliny byly v dobré kondici, aby byly silné a zdravé. Což znamená, vždycky to začíná u toho, že řešíme světlo, vodu a teplotu.
3: Hobby magazín
2: Rybářské okénko
0: Na začátku každého nového roku se sluší bilancovat a nastínit to, co by nás v novém roce mohlo čekat a co nás nemine. A právě o tom všem si budu dnes povídat s panem Petrem Dimitrovem, který je technikem územního svazu Českého rybářského svazu v Plzni. Hezký podvečer.
3: Hezký podvečer.
0: Pane Dimitrove, začněme těmi příjemnějšími věcmi. Jak jsme na tom s rybami v západních Čechách, tedy v kraji plzeňském a karlovarském?
3: Takže já si myslím, že velmi dobře v loňském roce jsme zarybnili v celkem v hodnotě téměř za 26 milionů korun.
0: To je krásná cifra, ale kolik se v ryb?
3: Můžeme se bavit o těch hlavních druzích, takže u kapra obecného to bylo více než 329 tisíc kilogramů. U candáta jsme překročili plán o více jak 100%, vysadili jsme 103 tisíc kusů candáta. Jednalo se převážně o ročka, už slušné ryby o velikosti 15 a více centimetrů. Kdy dorostou? Telovné velikosti doroste třetím a čtvrtým rokem. Pojďme k dalším rybám. Úštiky jsme také překročili za plán. Vysadili jsme 109 480 kusů štik. Převážně to byla štika rychlená, ale vysazovali jsme samozřejmě i štiky tržních velikostí, někdy i trofejních velikostí. Dále jsme vysadili 54 000 kusů línu, což je pro rybáře atraktivní ryba, která v posledních letech ubývá. U Pstruha jsme rovněž překročili zarybňovací plán, který máme 135 tisíc kusů. Vysadili jsme 236 tisíc kusů. U Lipana Podhorního jsme vysadili 47 tisíc kusů a nevysazujeme pouze tyto druhy ryb, vysazujeme i naše původní reofilní druhy, takže třeba jesena, podoustev, ostroredku, ty jsme vysazovali ve stovkách tisíc kusů a vysadili jsme třeba i 35 tisíc kusů mníka jednovou Co jsem slyšel, tak jste hodně ryb vysazovali před Vánoci, jaké byly? Před Vánoci jsme doplňovali revíry tam, kde ještě obsádka chyběla, takže vysazovali jsme převážně kapra. Začátkem prosince to bylo 99 metráků třeba do rybníka Žinkovy. Přes 60 tisíc sandátů, 400 kilogramů tržní štiky, vysazovali jsme i tržního lína. Teď je poměrně teplo, chodí rybáři na ryby a berou vůbec... V současné době, kdy se oteplilo, tak ryby začaly být aktivní a každý, kdo přijde k vodě, tak většinou úlovek dosáhne. Kdybyste si chtěl jít zachytat, kom byste šel? Tak u nás v Plzni ideální třeba Borská přehrada nebo České údolí, jak chcete, tak to je velmi atraktivní revír, dobře zarybněn. A Každý rybář, který si tam zkusí zachytat, většinou odejde s úlovkem.
0: Nepříjemnou věcí jsou také ztráty, ať už to jsou vidry, bobři anebo kormoráni. Sehnali jste nějaké peníze, které by vám uhradili tu vaši snahu zarybňovat, když vám to potom de facto chránění živočiši sní?
3: Takže přímo náhradu za škody, které nám způsobují rybožraví predátoři, nedostáváme ale dostáváme například 150 tisíc korun z Karlovarského kraje na podporu vysazování těch původních rofilních druhů ryb a dostáváme dotace na vysazení úhoře Říčního do revíru v plzeňském kraji. Ale to je taková finanční kapka v moři. U úhoře Říčního se můžeme bavit o milionu korun, takže je to poměrně velká částka. Bohužel těch úhořů se chytá pořád stejné množství, Každý rok to o něco málo ještě klesá.
0: A když jsme u těch špatných zpráv, přidám ještě další, o které už jsme informovali, budete zdražovat.
3: Mrbáři čeká v letošním roce mírné zdražení. Naší územní povolenku jsme byli nuceni zdražit o 200 korun. Členská známka bude pro dospělého člena draší, rovněž o 200 korun. A co brigády? Tam se bude také zdražovat? V našem územním svazu máme známku EZR. To byla rovněž zdržena o 200 korun.
0: Takže jenom pro západní Čechy to bude 600 korun.
3: Navíc? Ano, pro běžnou povolenku západu Českou území se všemi poplatky to bude o 600 korun více. Ty peníze, které se vyberou, půjdou všechny na
0: zarybňování anebo i na nějakou jinou činnost?
3: Peníze, které se vyberou za prodej povolenek, jdou zpět do zarybnění rybářských revírů. I rybáři to určitě poznali u revíru a ve svých úlovcích.
0: Bude dost peněz na zarybňování v letošním roce?
3: Doufáme, že ano. Hlavně je důležité, aby naše produkční organizace odchovaly dostatek násad, které do těch revírů budeme vysazovat. To uvidíme až na podzim, kdy je ten hlavní čas výlovů rybníků a kdy se zarybňuje většina našich rybářských revírů. Ještě bychom měli připomenout, kdy musí rybáři odevzdat úlovkový lístek? Do 15. ledna letošního roku. A chytat na starou povolenku už si nemohou. Podle našich blížších podmínek mohou lovit až do desátého ledna. Hobby magazín zaujalo
0: nás. Ceny energií jsou tam, kde jsou a jejich výslednou cenu, kterou platíme, můžeme snížit tím, že budeme mít například zateplený dům, vyměněná okna, kvalitní dveře, tak aby nám to teplo, které nás stojí peníze, neutíkalo. A právě na teplo a dotace se dnes zaměřím po novém roce poprvé s Tomášem Sislem z Institutu zdravého bydlení. Hezký podvečer. Dobrý podvečer. Vítám vás v hobby magazínu speciál poprvé v tomto roce, pane Sisle. A začněme tedy těmi dotacemi, které by mohly být příjemným spestřením našeho zateplování chat, chaloup, třeba i bytových domů.
4: Tak jak se dlouhodobě bavíme o kvalitě našeho bydlení, o tom zdravém vnitřním prostředí, tak si říkáme, že v dnešní době, kdy ceny energií opravdu dosahují astronomických částek, je důležité vlastně snížit ekonomickou náročnost té budovy. Vyměnit okna anebo zateplit ten obvodový plášť, což je nejjednodušší a zároveň nejlevnější řešení, které můžeme udělat. Říkáme dlouhodobě, nekupujme nové způsoby vytápění, nové systémy vytápění. Nejdříve snížme tu ekonomickou náročnost a pak uvidíme, jakou máme skutečnost.
0: Kdykoliv si sednu k internetu, tak na mě vyskočí nejrůznější nabídky. Vyměníme vám okna, vyměníme dveře, zateplíme váš dům, seženeme vám teplné čerpadlo a ještě vyřídíme dotace. Je to v pořádku?
4: Jak říkám, teplné čerpadlo, ten nový zdroj vytápění, od to by jsem upustil, opravdu by jsem se nejdřív snažil snížit energetickou náročnost té mé vlastní budovy, výměnou oken, zateplením, zateplením stropu a pak vlastně zjistím, že mohu ušetřit zhruba 40% celkových nákladů a nebudu potřebovat superdrahé teplné čerpadlo. Buď to ho budu potřebovat levnější, s daleko menším výkonem, anebo zjistím, že jsem schopen tu moji spotřebu energií utáhnout.
0: Ale lidstvo je založeno na takže když nějaká firma nabízí zateplení s tím, že vyjedná i dotace, je to, dá se říci pohodlnější. A nebo se vyplatí ty dotace se vyjednat sám, běhat po úřadech nosit nejrůznější plány, dejme tomu vyjádření nějakých odborníků o teplné náročnosti.
4: My jsme teďka ve stavu, kdy stát zprostředkoval něco, k čemu říká velmi honosně nová zelená úsporám light, to znamená, že jako lehčí a to lehčí je tam opravdu velmi důležité, protože je velmi snadné tu dotaci získat. Jak moc si smysl plná, to by jsem trochu rozporoval, ale my vlastně přes místní akční skupiny anebo Energetické konzultační informační střediska, takzvané EKIS, můžeme zažádat o tuto dotaci, oni nám pomůžou jí zprostředkovat. My nebudeme platit za to zprostředkování, nic, tyto náklady za nás přebírá stát. V médiích v poslední době pořád jsme. Opravdu bombardování tou nabídkou stát dává až 150 tisíc korun důchodcům a vlastně sociálně slabším. A právě starobní důchodci, ty starší lidé jsou za mě v tento moment obětí nepoctivého trhu, tak jak je nastaven, tak jak o něm dlouhodobě spolu se bavíme a snažíme se ho napravit.
0: Proč někdo jim dá nekvalitní a drahé věci?
4: Je to vlastně tak, že my můžeme čerpat tuto dotaci, tuto novou zelenou úsporám light na zateplení fasády, stropu, výměny oken, zateplení střechy, zateplení podlahy anebo výměnu vchodových dveří. Současně třeba tento dotační program mluví o tom, že dveře nesmí stát více než 18 000 korun, respektive že na ně více jak 18 000 korun nedostanu. Pakliže se kouknu na lehkou rešerši internetu, zjistím, že kvalitní vchodové dveře budou stát zhruba 40 až 60 000 korun. Co udělají nepoctiví výrobci? Začnou vyrábět dveře přesně v této specifikaci 18 000 korun tak, aby nikdo nemusel nic doplácet, budou používat nekvalitní materiál, nekvalitní profily, jako třeba balkonové profily, a z nich pak budou dělat dveře. Současně... Dlouhodobě se o tom bavíme. Je to třeba zateplení fasády. Zateplení fasády je tady v té dotaci považováno za zateplení s přísušnou tloušťkou, tak jak je to správné, tak aby nám nedocházelo ke vzniku plísní. Ale bavme se o tom, že co jsem komunikoval s odborníky, zateplení fasády nás bude stát zhruba 15 až 2,5 tisíce korun za metr čtvereční. Ta dotace ale počítá s tím, že vám bude plnit pouze běžný metr. To znamená, že někdo spočítá obvod vašeho domu a dostanete na ní maximálně 6 000 korun. Pokud mám patrový domeček, znamená to, že dostanu nějakou dotaci zhruba ve výši 2 000 Kč. Pak, když budu mít patrový dům, nebo více patrový dům, něco jiného než bungalov, tak už se dostávám na částku zhruba kolem 1000 korun. Otázka to je smysl plnosti, je dost kontraproduktivní.
0: To je ale na druhé straně každá koruna dobrá, tom jde zase o tu firmu, která to udělá kvalitně a za co nejméně peněz.
4: To je přesně to, u čem se můžeme bavit, například u výměny oken a dveří, což jsou věci, které můžeme dělat i v zimním období. A právě co se týká výměny oken, tak my zde máme ČSN 746077, což je česká státní norma na to, jak má vypadat zapravení okna do toho otvoru. A současně tento dotační program, který vyčlenil 1,5 miliardy korun na pomoc tím nejzranitelnějším, říká, můžete si to udělat své pomocí. Takže my víme, že pokud nebudeme dodržovat normový požadavek na zabudování oken, můžeme mít počase velmi velké problémy s plísněmi, s celkovou těsností toho okna. A současně vlastně ten stát, který se snaží pomoci, říká, nějak to udělejte, kupte si jenom nové okno. Je to podobné, jako kdyby nám řekli, že od zítra nepotřebují řidický průkaz k tomu, aby jsme řídili motorová vozidla. Jak to bude vypadat? Kdo bude na konci držet tu záruku za to dílo? To okno nám nezaplatí stát celé. Zaplatí nám ho zhruba 50%. Druhých 50% musí dát ten nejzranitelnější z nás, ten starobní důchodce. A pak mu zbydou akorát oči propláčení
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
0: O takzvané zelené úsporám si dnes povídám s Tomášem Sislem z Institutu zdravého bydlení. Už jsme probrali možnosti čerpání nejrůznějších dotací, ale také jsme naťukli problém toho, že aby jsme na tu dotaci dosáhli, Potřebujeme nějaké vyjádření odborníků a potom budeme koukat hlavně na cenu těch daných výrobků. Vy jste před zmínil vchodové dveře za 40 tisíc korun. Je to vůbec možné? To by museli být pozlacené, i když budou kvalitní.
4: Vchodové chodové dveře dnes, tak jak se na ně koukáme, opravdu 40 a více tisíc korun stát budou. Prakticky nejlevnější nabídka, kterou jsme byli schopni nalézt na internetu, je někde 39 tisíc korun. Samozřejmě, že jsou tam nabídky za 19 tisíc korun za kus v rámci různých stavebních bazarů a podobných nekvalitních prodejců. Tam ale sami tyto prodejci píšou, dveře jsou hodné na zahradu, na terasu nebo do garáže. To nejsou ty vchodové dveře. Vchodové dveře, kromě toho, že nám mají udržet teplo, by nám taky měli zajistit pocit bezpečí. To znamená, aby když se někdo o ně opře zvenku nebo my sami při obuvání obuvy, tak aby jsme jimi takzvaně nepropadli na tu chodbu nebo na ulici. Měly by mít určité bezpečnostní prvky i vlastně nějakou třídu odolnosti.
0: Když se vrátím k těm oknům, tak 50% zaplatím já, 50% mi dá stát, ale co zateplení? Zmínil jste, že se to liší podle velikosti budovy, kolik stojí běžné zateplení a kolik já právě díky těmto dotacím mohu ušetřit.
4: Co se týká zateplení, říkali jsme si, že jeden metr čtvereční nás bude stát 1500 až tisíce korun, včetně materiálu práce. Zajímavé je třeba téma zateplení stropu. Zateplení stropu v poslední době se hodně dělá takzvanou foukanou izolací, foukanou pěnou. Tam se doporučuje minimální klůžka zhruba 30 cm té izolace. Zase musíme se kouknout na to, že ten náklad na ten metr bude zhruba 700 korun. Průměrná velikost objektů, co se týká střechy, je zhruba 120 až 200 metrů čtverečních. Maximální dotace tady na to je zhruba 60 tisíc korun. Stačí jednoduše počítat, my opravdu zase dostaneme pouze část. Nová zelená Light nám nedává 100%, pakliže nechceme podvádět, pakliže nechceme se vystavit v sásku nepoctivým prodejcům. To samé je tak, jak jsme se bavili u oken. My na našem facebookovém profilu jsme uveřejnili takový jednoduchý dotazník, na co by si lidé měli dávat pozor, protože ty okna opravdu jsou za mě nejednodušší, jsou nejsmyslplnější na to je vyměnit. Na druhou stranu jsme tam nejzranitelnější díky té nekvalitní montáži, nekvalitnímu provedení, tak jak se o něm dlouhodobě bavíme. Takže na našem facebooku je nějaký dotazník, který když se koukneme, tak můžeme vlastně jednoduše si najít toho výrobce který nám bude držet záruku za kompletní dílo. Opravdu vyvarujeme se toho, že ve stavebním bazaru koupíme nějaké plastové okno s nějakým nejasným původem nebo dveře a soused nám ho namontuje. Nebude to fungovat, dáváme vniveč o, naše zdraví a z té rekonstrukce, kterou jsme si mysleli, že by mohla být super a fajnová, Možná nás podpořil stát, se může stát noční můra. Za mě třeba je dobré zateplit opravdu ten dům, snížit tu energetickou náročnost, ale vždycky to musí mít hlavu a patu, nemůže to být takový výstřel do temnot. My dnes prakticky vyhazujeme 1,5 miliardy z vlastních kapes v dobré víře. Do nekvalitního, velmi nekvalitního trhu. Zmínil
0: jste Facebookové stránky.
4: Je to normálně náš profil na Facebooku Institut zdravého bydlení, kde je v jednom z posledních příspěvků zmíněn
1: tento problém kvality oken a právě i těch záručních a pozáručních servisů.